0: Mi querida familia de EWTN, Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros, un saludo de adviento en el nombre de nuestro Señor. Bien, ¿están preparados para un viaje? Abróchense los cinturones porque vamos a la velocidad de la luz hasta la bellísima capital de Argentina, a la ciudad de Buenos Aires, donde tengo el gusto de contar con nosotros con la señora Julieta Levené. Julieta, bienvenida a Ecos Aquí, este programa de EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Hola Pepe, ¿cómo estás?
0: Bueno, ahora más contento de tenerte finalmente con nosotros aquí. Qué bueno de poder Muchas contar contigo, Julieta. Muchas
1: gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
0: Bueno, y gracias por aceptarla. Estamos, estamos en este tiempo hermoso, tiempo de espera, tiempo de adviento, ya estamos prácticamente llegando a esa maravillosa fiesta de la Navidad, donde vamos a recordar que Jesús nació, que Jesús viene, pero que Jesús está con nosotros en el presente. Julieta, antes de que entremos a ese servicio que tú prestas a nivel eclesial, yo quisiera que nos hablaras un poquito para la gente que no te conoce, entre ellos yo mismo todavía, que nos hables un poquito de Julieta. Cuéntanos un poco de ti para que te, te conozcamos.
1: <risa> Julieta. Eh, bueno, creo que por sobre todas las cosas soy una hija de Dios muy agradecida. Muy agradecida a la vida y a todo lo, lo que Dios me ha ido regalando en, en cada etapa de mi vida. En primer lugar, por la fe que recibí de mis padres desde mi pequeña y que fui ¿no? fortaleciendo y creciendo. Siempre tuve una educación este, bueno, católica y una fe trabajada en cada etapa de la vida. Tengo 53 años. Eh, soy madre de cuatro hijos varones, todos hombres. Eh, desde 26 años hasta 17. 26, 23, 19 y 17 años. Y bueno, soy también abogada. Eh, soy orientadora familiar y soy licenciada en Derecho Canónico eh, pero esa no ah. sé si soy yo. yo, creo que soy sobre todas las cosas una eh, alguien que busca ¿no? eh, o trata de buscar la voluntad de Dios en cada momento de mi vida ¿no? por eso he ido cambiando de rumbos eh, bueno, tratando tratando de dejarme llevar por el espíritu, en eso estoy uh -huh.
0: Actualmente, uh -huh. bueno, trabajo
1: Bueno, hiciste en una hospital. rapidísima
0: descripción de, de Julieta. Ya me vas a conocer, yo soy muy preguntón, y hay veces que he hecho la máquina del tiempo a, a atrás para ir a un, a un poquito más de la vida de, de mis invitados, en este caso de la invitada que tengo a ti, Julieta. Eh, uh -huh. En Argentina, eh, casi todas las familias tienen origen, algún origen europeo, o italiano, o alemán, o francés. ¿Tu familia de qué rama procede?
1: Es italiana, de origen italiano, eh, pero ya vinieron hace muchas uh -huh. generaciones eh, de Génova, así que, pero ya estamos acá en Argentina hace muchas generaciones. Mis abuelos, mis bisabuelos ya eran argentinos, nacieron acá.
0: Cristóbal Colón también venía de Génova, así que tienes un, sí. un buen un buen, un buen explorador eh, paisano de tu familia.
1: Exacto. ¿Y la exacto. familia tuya
0: de cuántos se conformaron? ¿Papá, mamá? ¿Y cuántos fueron ustedes los hermanos?
1: Bueno, yo soy la mayor de 12 hijos. Tengo dos once hermanos Doce. bajo mío.
0: Sí.
1: Familia numerosa, familia oh. numerosa de verdad. Ajá. Ajá. Por eso. Siempre no, pero qué lindo, ¿no?
0: Yo fui, yo fui de una familia de seis y después los dos más pequeños ya fueron más tardíos, pero seis nos criamos. Soy el mayor de seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pero yo me recuerdo de una infancia en casa, siempre con hermanos y hermanas, comiendo juntos. Creo que estas familias grandes son una gran riqueza que nos dejan grandes experiencias de vida. ¿No te parece, Julieta?
1: Sí, totalmente, totalmente. También, en la medida que todos vamos creciendo, ¿no? Eh, es un desafío, ¿no? Los cambios de la familia, ¿no? También, si vos tenés tantos hermanos, las edades distintas, las etapas distintas de los hermanos, ir acompañándonos, ¿no? Eh, al ser la mayor, bueno, vos lo sabrás, es, ¿no? A veces también, un, bueno, un peso y, y que uno tiene que ir aprendiendo a, a, a soltar, ¿no? Y a, y a caminar juntos como hermanos y no como hermana mayor. Pero, pero sí, muy agradecida a mis padres, muy agradecida a mis padres por, por todos los sacrificios, todos los sacrificios que han hecho por todos nosotros, la verdad es esa, sí.
0: Claro, claro. Eh, ¿Tus padres aún están con, con nosotros, aún están vivos en, o ya partieron?
1: Mi padre falleció hace dos años, así muy repentinamente, que era abogado también, una personalidad así muy fuerte. Y lograba llevarnos a los 12 así como, como un batallón. Y mi madre, mi madre está viva y, y gracias a Dios está, está muy bien. Y es joven, así que nada, está bien, gracias a Dios. Pero, pero bueno, no, Oye. mi padre hace dos años.
0: Uh -huh. Hace dos años que ya partió a la casa del padre. Bueno, pero dices una cosa muy interesante. Tu padre tenía un carácter fuerte por ser pues el abogado eh, ¿Tú heredaste el carácter fuerte por ser abogada?
1: <risa> Creo que, eh, a ver, el carácter fuerte lo heredé. Lo vengo tratando de limar y, y, y trabajar con gran esfuerzo y, y gracias de Dios y mucha ayuda, pero, pero soy una abogada y no soy una abogada, ¿no? Eso sí tiene parte con mi historia profesional. Nunca ejercí privadamente. Nunca me gustó litigar, nunca quise ejercer ¿no? privadamente, como se dice aquí. Siempre trabajé en la justicia, trabajé muchos años en, en la Corte Suprema, en Argentina, en el Poder Judicial. Siempre me gustó, como se dice acá en Argentina, trabajar del otro lado del mostrador, es decir, del lado interno de la justicia, es decir, no como litigante. Y estuve varios años en, en tribunales, después dejé Empecé a estudiar orientación familiar por una gran necesidad de mi propia familia y de mi desarrollo como madre. Tendría 35 años en ese momento que dejé. Y eh, yo me había especializado en, en derecho público estatal, nada que ver a lo que hago hoy. Pero al mismo tiempo, bueno, y estudié orientación familiar, empecé un camino personal de búsqueda como madre... Eh, en mi matrimonio, en mi familia, como volviendo a reencontrarme. Fue un camino muy, muy fuerte de, de, de trabajo interno y con Dios. Y a raíz de eso, eh, empecé a trabajar en distintas ONGs, en temas de familias, en temas de padres. Eh, y luego, a raíz de mi historia este, personal, donde yo me separé y, y me divorcié, bueno... Y bueno, inicié el proceso de nulidad matrimonial. A raíz de eso comienza toda esta nueva tarea, que, que bueno, que vos ya saber Pepe, toda esta tarea pastoral y, y profesional que hoy tengo viene en realidad de mi camino personal y familiar. No, no de la teoría, no soy una abogada, desde ese lugar lo digo, no soy la abogada este, que litiga, no. Nada más lejos, nunca, nunca me gustó el litigio. Y bueno, y así estudié Derecho Canónico a raíz de toda esta experiencia y, y de ver la necesidad en tantos matrimonios y en tantas personas divorciadas o separadas, de mucha fe, ¿no? Que sufrían como, como me pasó a mí, ¿no? Sufrían el dolor de una familia que tiene que atravesar una separación, ¿no? Así que desde ahí viene un poco, este, mi camino laboral, personal y, y pastoral se fue entrelazando.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, cuenta un poco de tu camino espiritual. Tú nos comentaste hace un momento que pues tu familia, una familia unida, una familia católica, pero tú empezaste esa, digamos, a digamos a recibir la fe en familia. Eh, ¿Cómo fue tu caminar, eh, tu encuentro, digamos, con ese Jesús vivo, Julieta?
1: Eh, yo diría que fue a ver como muy personal. Eh, mi familia hemos tenido una formación, pero en general mmm, no es una familia que diríamos católica en el sentido de, de practicante. Eh, quizás a veces esa educación como un poco rígida, con un padre este, muy rígido, eh, a veces hace que, ¿no? que uno en la juventud rechace ¿no? un poco la fe que vivió desde ese lugar. ¿no? No, no, no es por criticar a mis padres, porque hicieron lo mejor que pudieron, pero yo tuve que, que desandar, desandar un camino de espiritualidad quizás más rígida o, o, o más intelectual. A ver, creo que esa es la palabra. Era una fe más intelectual, ¿no? Eh, más de doctrina, más de, que me ayudó muchísimo y que es una base también para mi espiritualidad. Pero tuve que empezar ya más de grande, te diría, no sé, a los 30 años, a los 20 y pico, a buscar a ese Jesús misericordioso y a ese, y a ese padre, ¿no? Y eso fue algo muy personal, fui como encontrando distintos caminos, no sé, retiros, lugares, encuentros eh, que me fueron ayudando. Así que no, no fue un camino, te diría que ha sido... Y el servicio. Si te tengo que decir dónde encontré y dónde encuentro a Jesús cada día, en el servicio de los hermanos, a los que me toca. En su momento uh -huh. trabajé en varios barrios periféricos de la provincia de Buenos Aires, eh, en, en villas, como lo llamamos nosotros, no en Villa Miserias, y ese trabajo convirtió profundamente mi corazón. Esa es la verdad. no uh -huh. Quizá mi, uh -huh. mi crianza... Uh -huh. El ambiente ¿no? en, el, en el que yo me crié era muy lejos de eso. ¿no? Era un contraste muy grande con esa realidad que empecé a conocer, realmente a, a ser amigos, a, a vivir, a conocer esas familias. Eso fueron varios años. Y eso creo que fue lo que más me acercó al Señor, sin duda. Eh, así que creo que pude salir de esa, quizás de esa doctrina o de esa espiritualidad más intelectual, a estar en el barro no a, a, a estar más codo a codo con la gente de la que aprendo y aprendí mucho. Y luego de eso fue un poco más, y quizás como, como también la han llamado muchos, y el papá, a otra periferia, ¿no? Estuve en las periferias uh -huh. quizás de la ciudad, y en la periferia existencial de las familias que sufren una separación y un divorcio, ¿no? que yo considero que es una, una periferia... Eh, que bueno, la iglesia la va trabajando mucho y todos como fieles, pero que realmente también en general son personas que han sufrido mucho, ¿no? O que se han alejado o que han sido quizás un poco rechazadas. Entonces, eso para mí fui descubriendo en mi historia personal y en las personas que se fueron acercando naturalmente, porque alguien les decía, habla con Julieta, fíjate por qué no hablas con Julieta, y así fue como que de golpe, como digo yo, el living, de mi casa, el living de mi casa se llenó de gente y ahí empecé a plantearme unir las dos puntas, unir mi mirada jurídica, mi mirada ¿no? de abogada, todo lo de la orientación familiar que había estudiado junto a esta realidad que, que yo era la primera que le estaba sufriendo y que la sufría, ¿no? como mujer y como familia. Entonces, un poco, ese es mi camino, uh -huh. ese es mi camino, ¿no? Creo que el encuentro con el dolor... Uh -huh. El encuentro con el dolor de mis hermanos hace que pueda mirarme en un espejo mi propio dolor, mis propias limitaciones, eh, las heridas ¿no? de mi familia, mías, de mi historia. Entonces, creo que al Señor lo encuentro todos los días ahí, en mis hermanos.
0: Uh -huh. Bueno, gracias por compartirnos algo tan íntimo como es este camino tuyo. Pero es muy interesante porque tú mencionas esa época de la vida que creo que todos llegamos cuando empieza una especie de una pequeña rebeldía hacia lo que los papás nos han querido pues, instruir o nos han querido llevar por un camino. Y creo que este es normal. Es una parte del desarrollo de la juventud, ¿no? Cuando el joven dice, bueno, ahora yo quiero ser yo. Y se empieza a cuestionar una serie de situaciones y quiere pues, buscar su propia, su propia, digamos, su propia manera. ...de encontrar esa religiosidad... ...de encontrar esa persona de Jesucristo... que o sea, ...es normal, ¿no? Pero hay un punto interesantísimo... ...de lo que nos cuentas, Julieta... ...y es cómo eh, te fue llevando la vida... ...a algo que mucha gente... Pues, ...prefiere ni, ni voltear para abajo... ...que es encontrar a Jesús... ...entre los pequeños, ¿no? Eh, siempre menciono yo mucho... ...el capítulo 25 de, de Mateo... ...cuando dice... ...tuve hambre, me diste de comer... ...tuve sed, me diste de beber... ...estuve preso, me visitaste... ...estuve enfermo y me fuiste a ver... Y le pregunto, ¿cuándo, señor? Cuando lo hiciste con uno de mis pequeños. Yo creo que en esto el Papa Francisco nos ha dado una, una gran, primero, una gran eh, enseñanza con su propia vivencia. Eh, te hago una pregunta antes de continuar. ¿Tú llegaste a conocer al Papa Francisco en esas visitas que él hacía como cardenal eh, argentino, que iba mucho a estos barrios marginales, que le gustaba tanto pues, tener el contacto con esta gente, con los un poco los abandonados, Julieta?
1: Eh, él en ese momento era el, eh, no, era el arzobispo de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, no de la capital. Y yo trabajé en la provincia de Buenos Aires, en, en la diócesis de San Isidro, que queda a 20 kilómetros. Por lo tanto, no eran los barrios que él caminaba. ¿sí? Eran otros. Ajá. Eh, es decir, donde él estaba era en la capital federal, ¿no? como lo llamamos nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, y yo estaba en el Gran okay. Buenos Aires. Pero sí... Eh, eh, ya que lo mencionas, yo le debo a, al entonces Cardenal Bergoglio, eh, en octubre del 2012, unos meses antes ¿no? de, de ser elegido papa, el 15 de octubre, el día de Santa Teresa, por eso lo recuerdo, eh, él conoció un poco mi historia, esto de que el living se llenaba de, de divorciados que venían a, a pedirme oreja a escuchar y a... Y a bueno no sé, acompañar de alguna manera, especialmente en este tema del proceso de nulidad. Y él iba con frecuencia a un Carmelo, ¿no? Uno de los conventos del Carmelo de Santa Teresita en Buenos Aires, a él le gustaba, y la llamó a las Carmelitas para saludarlas por el día de Santa Teresa, y una de las Carmelitas me, le contó un poco mi historia y él me pidió que me comunicara con él para transmitirle esta inquietud que yo tenía de cómo trabajar... Eh, con los divorciados respecto al proceso de nulidad matrimonial, a cómo comunicarlo, a cómo acercarlo a la gente. Eh, yo ya estaba en un discernimiento respecto a esto porque me llamaba la atención que me empezaba a llamar gente por teléfono que yo no sabía ni quién les había dado el teléfono. ¿no? Y ahí dejo de trabajar en una de estas fundaciones que estaba en una de estas villas ahí en la provincia de Buenos Aires y empiezo a hacer un discernimiento, me tomo bastante tiempo, justamente, con bueno, muy cerca del Carmelo, eh, muy acompañada por una de las carmelitas, y empiezo a hacer un discernimiento sobre este camino del derecho canónico, que no estaba en mis planes estudiar cinco años nuevamente a los 40 y largos. Y, y bueno, esta, este llamado que en el fondo Bergoglio me hizo pensar cómo unir estos dos aspectos míos, ¿no? Eh, mi pasión por la justicia y mi fe, y mi historia personal. Entonces a raíz de eso empiezo todo este discernimiento y es muy gracioso, te lo cuento como anécdota, el 11 de marzo del 2013 empiezo a estudiar Derecho Canónico sin comunicarme con Bergoglio porque decidí que todavía no era el momento y el 13 de marzo, dos días después, lo nombran Papa, ¿no? sale Bueno, sale electo el Papa Francisco y para mí fue una mm. señal fuerte, ¿no? y después, bueno, pude saludarlo en Roma ese mismo 2013 y contarle, bueno, así que nada él fue siguiendo después un poco toda la formación de este equipo y todo el trabajo que, que estamos haciendo a través de nuestro obispo, ¿no? No no a través mío pero yo le debo uh -huh. mucho al Papa Francisco, le debo mucho este camino a él, porque sin ese mensaje que él me envió a través de las carmelitas nunca hubiera pensado en estudiar Derecho Canónico, nunca
0: ¿Qué Nunca. te parece? Sí. ¿Qué, ¿Qué cosa más interesante? Bueno, tienes, eh, hay una, esto más que una anécdota, es un, un regalo de Dios, ¿no? Que en cierta forma utilizó al actual pontífice como para ser el primero que te dice, mira, por acá es por acá es la cosa. Eh, yo admiro mucho al Papa Francisco, ¿no? no he tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Eh, me encantaría un día entrevistarlo, pero sé que eso es casi como pensar en un sueño, ¿no? Pero a mí lo que me, me, me impresiona mucho, no impresiona, me llama mucho la atención, he oído muchas historias de él y me parece que él es muy auténtico. O sea, el Papa que vemos hoy día en Roma, con esa misma inclinación, esas mismas, eh, digamos, inquietud por el marginado, por el abandonado, por el pobre, etcétera. Era lo que él vivió por toda su, su vida sacerdotal y, y como obispo y después como arzobispo y como cardenal. O sea, es, es muy auténtica la actitud del Papa en este momento que ya la tenía en su carrera religiosa en Buenos Aires antes de ser electo. ¿Es correcto esto, verdad?
1: Sí, sí, sí. Yo no tuve en ese momento pues, el honor de conocerlo en Buenos Aires, más que no sé, en alguna misa o algo de lejos, pero yo, las personas, es decir, sí conozco personas que han trabajado con él, ¿no? En todos estos años estando ya trabajando más en el derecho canónico y conocido. Y sí, todos dicen que sí, que realmente... Es decir, él es muy auténtico, ¿no? Es una persona muy, como muy transparente y con una gran visión, ¿no? Yo creo que él, en el caso concreto de los divorciados, yo veo que él tuvo, primero, una gran experiencia de los procesos de nulidad matrimonial en Buenos Aires, en concreto, donde él veía ¿no? la falencia, las dificultades, y, y a raíz de eso es donde él empieza también a, a quizás cosas que ella claramente las tendría en su corazón y en su cabeza, pero cómo puede plasmar lo que después fue la reforma en el año 2015 de los procesos de nulidad. Es decir, yo creo que él, en ese sentido, es decir, tiene realmente una visión que a veces, ¿no?, eh, algunos pueden no verla o no, pero en el caso concreto donde yo estoy, gracias a Dios trabajando, se ve que esa experiencia que él tiene de haber recorrido las calles, haber escuchado a la gente, haber estado en todo tipo de periferias, él lo está plasmando. Yo veo eso muy muy uh -huh. claro, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Así que nada, yo ¿Tú estoy muy agradecida. Que te a él. Tienes
0: cuatro. Claro, claro. Tú mencionaste que tienes cuatro hijos y son los cuatro varones. Sí, <risa> O sea, tú reina. tienes un, un monasterio ahí en la casa. Bueno, casi un monasterio, porque me, me has comentado que dos ya están en su camino, que te quedan dos viviendo en casa. Pero mi pregunta es, volviendo un poco a esa living, a esa sala tuya, que se llenaba de gente que venía pues, a buscar un consejo, a querer que se le escuchara. Eh, ¿Qué pensaban tus hijos de mamá recibiendo gente en la casa? ¿Cómo lo tomaban los, los hijos?
1: Fue, fue interesante también en ellos. Eh, al principio no entendía nada, ¿no? Es como que... Y, y tengo un hijo mío, el segundo, Manuel, que es bastante reacio, ¿no? A su, a su fe o a Dios. Es, estudia filosofía y todavía sigue el camino. Es, es un gran buscador, ¿no? Es un... Eh,
0: Ajá.
1: Y, y él no entendía nada. Entonces en un momento tendría en ese momento 15 años, 14 o 15 tenía, y se sentó un día y me dice, ¿me podés explicar qué es el derecho canónico? ¿Qué es esto que estás haciendo? Entonces Ajá. yo traté de explicarle adecuado a un chico de 15 años, que además no le interesaba el tema, y me miró y me dijo, ah, ya entendí, ya entendí, son tus dos pasiones, uniste tus dos pasiones, Dios y el derecho. Y se levantó y se fue, como ya no necesitaba más Ajá. explicaciones, ¿no? Y Ajá. ellos lo han vivido desde un lugar también de, yo creo que de, de, de comprender eh, una necesidad en la gente y también de, de haber atravesado ellos, ¿no? Como familia también esto. Eh, con los años han ido entendiendo más y me preguntan y me acompañan y, pero bueno, son adolescentes, están en, ¿no? en otra etapa de su vida. Pero no, siempre lo vivieron como con naturalidad. Yo siempre fui una persona muy, muy sociable y lo soy, así que el living de mi casa siempre estuvo bastante lleno. Así que, y ellos también, <risa> eh, familia numerosa, siempre mucha gente. Entonces, por ahí no, lo vivían con naturalidad. Sí, creo, creo <risa> que, que es así. Creo que es así. Ajá,
0: ajá. Pero un, un gran elogio que te hizo Manuel fue el, el decirte que él veía en ti una pasión por Dios, Julieta. Ese es un gran, ese es un gran halago. Eh, si un hijo le puede decir a mamá o a papá, yo siento que tú tienes una pasión por Dios, eso creo que eso lo tiene en el corazón. Y te aseguro que a Manuel ese, ese caminar tuyo, esa pasión le cuestiona, lo tiene allá adentro y algún día tú vas a ver el fruto. Esa pasión va, va a brotar en él también en algún momento. La tiene ahí. Lo que pasa es que hay que dejarle el tiempo a la persona para que sea el toque del Señor que decide finalmente, como dice Apocalipsis, ¿no? Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye, exacto, todos oyen, exacto. pero cada uno abre en su momento. Uh -huh. Es un gran bucador,
1: Qué lindo. Un gran buscador, me, me encanta eso, filósofo. tienes pasión
0: por Dios y por tu... <risa> ajá. Y
1: por la justicia, ajá. y por la justicia, son las dos, las dos pasiones. Sí.
0: Ajá, ajá. Sí. Julieta, en unos minutos más vamos a ir a un brevísimo corte y vamos entonces a hablar uh -huh. ya más concretamente del desarrollo tuyo, de tu trabajo en la arquidiócesis de San Isó, Isidro, ¿verdad? Que me dices tú que es a, a las afueras de, de Buenos Aires. Aunque tú vives más céntrica, tu trabajo es, es un poco alejado. Pero Exacto. volviendo un poquito entonces a, a, a tu vida personal. ¿Tú militas en algún movimiento, algún grupo apostólico? ¿Cómo tú vives tu espiritualidad? Aparte de tu trabajo, ¿en, en qué manera sí. tú te alimentas? ¿En qué manera tú te mantienes para poder después de dar? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, el Bien. trabajo tuyo requiere mucho amor, mucha comprensión. ¿De dónde tú te nutres para, para después poder ayudar al necesitado, Julieta?
1: Exacto. Formalmente no pertenezco ¿no? a ninguna comunidad. Sí he ido conociendo... Y, y nutriéndome, como, como, como bien decís, hoy es la espiritualidad del Carmelo quien tengo más, más cercana. Ya hace muchos años, quien me guía eh, un poco en este camino y me ha acompañado mucho en este discernimiento es una hermana carmelita. Y, y después, no. bueno, también, es decir, por eso tenemos una comunidad dentro del Carmelo, pero no, no soy parte formalmente, digo, ¿no? De, de, el Carmelo, pero esa es una comunidad en la que yo trabajo mucho mi espiritualidad y he ido, bueno, y sigo. Este, y después también, sí, en San Isidro hay una comunidad que se llama también la Comunidad Belén, que es una asociación de fieles, privada de fieles, que también a la que a veces, o algún retiro, o algún ¿no? momento así de oración, que siempre también me han, me han sumado mucho. Sí.
0: Uh -huh. uh, ahora tengo una pregunta más genérica, eh, estamos todavía viviendo esta situación especial que es esta pandemia que nos ha afectado a todos, a todos. No hay un rincón del mundo donde no nos haya afectado para, para mayor o menor intensidad esta pandemia. Y aparte, sí. según yo sigo muy de cerca eh, la situación de Argentina porque te cuento, yo tengo tres nietos argentinos. Ah, Mi hijo menor, sabía. Fernando, estuvo, casa, estuvo casado con dos chicas argentinas de la primera tenemos dos nietos que viven en Ushuaia allá ah, bueno. donde los pingüinos, abajo <risa> y luego tenemos una nieta una nieta que es la más pequeña de todos mis nietos ella vive en Buenos Aires o sea que yo tengo mucho contacto mucho, y, y sigo mucho la, la vida de Argentina porque me interesa pues, por lo mismo de mis nietos ¿no? pero tengo entendido que Argentina está pasando aparte de la pandemia, está pasando un tiempo muy severo económicamente ¿verdad? que hay una, una gran cantidad de argentinos que están pasando muchos problemas económicos. ¿Cómo ves tú la situación de Argentina en global entre la pandemia y la situación económica actual, Julieta?
1: Muy compleja. Eh, si sí, sí ya conoces tanto sobre Argentina, Argentina vive, como algunos países, este, como en una crisis permanente, ¿no? Sale de una y entra en otra. Pero se ha agudizado estos últimos dos años de una manera escandalosa, ¿no? Donde va a ser muy difícil, muy difícil, eh, es decir el nivel de pobreza crece día a día, pero de una manera, eh, yo creo que el panorama es muy complejo. ¿no? A ver, trato de, ¿no? De tener esperanza, de no perder la esperanza, pero realmente es una preocupación que si cada uno, ahora es, nosotros formamos ahora una comunidad que se llama Familias Amigas, tratando justamente una familia que colabora y ayuda a otra familia que está ¿no? en una situación, ya sea ¿no? muchos inmigrantes, eh, ¿no? en este caso muchos venezolanos que han venido en los últimos años a Argentina, o también familias argentinas ¿no? de alguna villa, es decir, somos varias familias acompañando cada una a una familia. Y cuando uno está más cerca de esa realidad... Realmente es, es desesperante, Pepe. ¿eh? Uno, es decir, no sé, realmente no sé cómo vamos a salir. Porque no es que uno ve hoy un horizonte que esté mejorando. La verdad es que no. Y eso que yo soy bastante positiva. Si, si escucha alrededor a otros, realmente... Bueno, de hecho, la cantidad de, de profesionales que se están yendo de la Argentina es impresionante. Impresionante el año pasado y este año ha sido no solo jóvenes, por eso digo, no solo jóvenes, que es algo, sino familias enteras de un día para el otro. Es decir, que en un mes prefieren perder, ¿no?, económicamente o dejar un montón, de familia, afectos. Y, no, el panorama es complejo, es complejo. Esperemos que la Virgen de Luján nos guíe y nos ayude porque no... Pero, bueno, ahí es donde yo creo que cada uno de nosotros... Por eso, bueno, formamos esta, esta pequeña comunidad de familias con la idea de ayudar a otras familias, porque yo creo que es en el uno a uno. De otra manera, salvo que uno se meta en política, ¿no? Pero si no, el camino es el uno a uno, ¿no? Cada uno desde su lugar, con la gente con la que trabaja, ¿no? Eh, como empleador, como empresario, como ama de casa, yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande los que tenemos educación y acceso ¿no? a, a, a recursos económicos, tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. Yo, yo vivo así. Has un dejado día ahí día. Un,
0: un mensaje muy importante, Julieta, que es que tenemos que tener lo que el Papa Francisco también menciona continuamente, solidaridad. Y la solidaridad es importante, especialmente con el que está a mi lado, mi, mi prójimo. ¿Cómo puedo echar una mano a este que está pasando esta situación tan compleja? ¿no? Julieta, vamos a unos brevísimos eh, anuncios, mensajes, identificación de planta. Y volvemos contigo en un momento a esa bellísima ciudad de Buenos Aires. No cambie de dial. Julieta y yo volvemos enseguida. Bueno, aquí estamos nuevamente en Buenos Aires con Julieta. Muchísimas gracias, Julieta, porque yo sé que con mis preguntas luego a veces entro en la vida íntima de una persona. Y déjame te digo, tú tienes uno de los récords también. Tú comentaste tu edad al mero principio, y es una cosa muy rara que una mujer así abiertamente diga su edad. Pero <risa> se ve que lo hiciste muy natural. Así que no tienes ningún complejo con tener medio siglo no, encima. Ninguna.
1: Han sido 53 años Niña, disfrutados. Y sufrido, las dos cosas.
0: Yo ya hace tiempo entré en el octavo piso, ¿qué te parece?
1: Muy bien, se te ve muy bien, Pepe, muy bien.
0: Julieta, vamos a hablar de una situación que para muchos católicos y muchos cristianos, pero bueno, vamos a hablar católicos, es un, es un enigma o es una situación de la que nunca han considerado pero es una realidad la que, la que tenemos a nivel de iglesia global. Eh, yo creo que la pandemia, esta es mi opinión personal, yo creo que la pandemia ha tenido dos, digamos, es como agridulce, ¿no? Por un lado ha permitido a muchas familias reunirse, familias que casi no se veían y que cuando tuvieron que estar confinadas pues tuvieron que convivir otra vez. Yo he oído de muchas familias que han dicho, bendita la pandemia, que nos ha hecho redescubrirnos, ¿no? Pero también he oído de gente que por esta misma situación... Pues se han, se han conocido lo que no conocían y han decidido que mejor cada quien camina por su, por su lado, ¿no? Y, y viene la ruptura de esa, de esa situación. Ah, cuéntanos primero, eh, hay que poner claro la situación. Existe, te voy a hacer pregunta: ¿existe el divorcio dentro de la Iglesia Católica?
1: No. <risa> no existe el divorcio Dios. dentro de la Iglesia Católica. Eh, la Iglesia es decir, no tiene el poder ¿no? de, de disolver ¿no? eh, un sacramento como el sacramento del matrimonio, porque los contrayentes, bueno, bien ya lo sabes Pepe, ¿no? Son, son, son los ministros y son quienes al dar su consentimiento válido, cuando ese consentimiento es válido, el sacramento, ¿no? Se celebra el sacramento. Algo muy importante que, que acabas de decir, Pepe, y que lo vemos en el tribunal eclesiástico muy fuerte las consecuencias de la pandemia. Muy fuerte. Ha incrementado el pedido eh, para iniciar el proceso de nulidad de una manera llamativa este año. Eh, es decir, especialmente estos últimos meses y este año. Eh, Hay algo que, más allá de lo que quer quieras preguntarme del proceso de nulidad matrimonial yo voy al tema también de las crisis de los matrimonios, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que un matrimonio, más allá de que haya podido, ¿no?, en su origen, tener vicios de nulidad o causales, ¿no?, o, o, o razones por las cuales quizás ese matrimonio, ¿no?, este, puede haber sido nulo, el matrimonio tiene la posibilidad de convalidar ese sacramento en el caminar del matrimonio, ¿no?, es decir, el tomar conciencia, ¿no? El reconocer, no solo en lo canónico, formal, ¿no? Hablo en, en el corazón, de corazón a corazón, ¿no? Un matrimonio puede decidir y, y, y volver a dar su consentimiento válido, ¿no? Eh, el, el sacramento es de ellos dos, ¿no es cierto? Es decir, eh, y yo creo que ese es el punto muchas veces de las crisis matrimoniales, ¿no? Más allá de, de las razones, no, no no me meto en eso, ¿no? Y más allá de que quizás el matrimonio sea nulo y, y ese matrimonio no... Eh, también hay que pensar en esto, ¿no? Porque a veces la nulidad a un católico divorciado se le paran los pelos de punta y lo asusta y no entiende o no sabe de qué se trata. Y, y hay que poder separar ¿no? lo que es un fracaso matrimonial o un matrimonio que no pudo seguir adelante de lo que es ¿no? realmente un matrimonio nulo que por lo tanto, como vos bien sabés, no existió el sacramento como tal, ¿no? Porque ese consentimiento, esas dos personas, por diferentes razones, ¿no? Pueden no haber dado un verdadero consentimiento, un consentimiento válido para que ese sacramento, ¿no? Se haya celebrado. Pero bueno, yo creo que es un trabajo que es un discernimiento, por eso la importancia del acompañamiento de los divorciados y los separados, Pepe, es muy importante y esa es la experiencia que nosotros tenemos en este acompañamiento de, de Camino de Esperanza, ¿no? Como se llama este servicio que, que brindamos en, en, en el Tribunal eh, Interdiocesano, Nuestra Señora de Luján, que son tres diócesis, San Isidro, Merlo Moreno y San Miguel, ¿no? Que son todos de la provincia de Buenos Aires. Vemos que el acompañamiento es primordial porque en ese discernimiento previo, a iniciar o no iniciar un proceso de nulidad es donde la persona se va con, conectando con su historia con la historia de ese matrimonio con sus heridas no este todo lo, con todo lo que trajo al matrimonio ¿no? antes de dar el consentimiento y eso lleva tiempo y eso es un proceso que es muy difícil hacerlo solo y es muy difícil hacerlo sin oración sin fe ¿no? sin un camino. Entonces, por eso lo llamamos camino de esperanza. El nombre ¿no? tiene ese sentido. Es un camino de sanación y de esperanza, pero hay que recorrerlo. Y es como, como el Maús, ¿no? como los discípulos de Emaús. Hay que recorrerlo caminando, pero con Jesús, pero también con alguien al lado. ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que vemos es esa necesidad de acompañamiento, en el caso de las personas, ya sea porque tienen dudas o por ahí están convencidos de, su, ¿no? de, de la nulidad de su matrimonio o porque realmente están sufriendo el dolor de ser personas de fe, de fe ¿no? eh, viva y que el, la separación o el divorcio realmente ha dañado mucho, mucho su fe o, o, o tienen muchas dudas o se sienten excluidos. Eh, yo las historias que, que escucho cada día eh, de gente que realmente no puede creer, porque por ahí ni siquiera sabía que existía la nulidad matrimonial, ni el proceso, ¿no? Y eso es lo que sí la reforma del Papa Francisco del año 2015, del, del motu que, que donde él modificó solamente el proceso, ¿no? La parte procesal judicial. Él no modificó la esencia ni las causales, es decir, sino que lo que intentó justamente es Acercar a los fieles, a los laicos que necesitaban de este camino, acercarlo, ya sea porque sea su propio obispo el que forme su propio tribunal, cerca, es decir, una cercanía física, una cercanía moral del obispo con sus fieles, que el obispo tome contacto con esta realidad, y no que sea ¿no? el obispo como alguien muy lejano, que los párrocos se involucren en esto, y por otro lado, la celeridad, ¿no? En algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, han sido siempre muy pioneros en este tema, en un trabajo en los tribunales, yo lo sé, porque lo, lo he estudiado bastante al principio, es decir, ellos, hay en general, hablo en general de lo que he estudiado y he leído, ¿no? De varios tribunales en Estados Unidos. Había ya más conciencia de la importancia para el fiel de que el proceso no dure, como en muchos lugares, 10 años, 8 años o 12 años, ¿no? Y eso el Papa uh -huh. lo ha vivido acá en concreto, en Argentina. Es decir, él no habló desde la teoría, uh -huh. no hizo la reforma para como una hipótesis o como un sueño ideal, sino como una realidad de que realmente los divorciados, ya sea por sus costos, porque era algo costoso, porque era algo como extraño, lejano y que no estaba bien comunicado, o por la distancia con el tribunal, ¿no? Eh, eh, en, en Buenos Aires la gente por ahí tenía que hacer 500 kilómetros para ir al tribunal que le correspondía, porque como las distancias en Argentina son muy grandes y eran pocos los tribunales, sí. es decir, eh, yo creo que falta comunicar más a los fieles, no, a, a, a los laicos casados, especialmente, obviamente, los, los separados o divorciados, de qué se trata realmente el proceso de nulidad vivido como un verdadero camino de, de sanación, de verdad, sobre todo de búsqueda de la verdad. Pepe, acá hay un punto que es muy importante, que es que por eso la iglesia no, no anula, no borra eh, ni una familia, ni un vínculo, ni una historia, que ese es otro, nadie viene a borrar nada, sino a tratar de entender la verdad del origen de ese matrimonio, ¿no? Es decir, y eso implica, bueno, un proceso de mucha valentía y de mucha honestidad con mucha honestidad, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros tenemos uh -huh. el, el regalo de Dios de poder ver los frutos día a día de personas que se acercan a veces sin tener ni siquiera mucha idea, porque por ahí un sacerdote los envía a consultar o encuentran en internet o, o en la cartelera de la parroquia y después encuentran un verdadero camino de sanación y eso es algo increíble, poder vivir eso. Para mí es una gracia uh -huh. muy grande. Muy
0: grande. Sí. Creo, que, creo que es importante, Julieta, para todo el auditorio que nos sigue y nos escucha por radio, el mencionar que de los siete sacramentos que tenemos en la iglesia, el único sacramento que no lo da el sacerdote es el del matrimonio. O sea que Exacto. es un consentimiento entre un hombre y una mujer, porque no existe otro matrimonio, sino es un hombre y una mujer que libremente, conscientemente, se dan sacramentalmente. Exacto. Si hay esta, esta seguridad, hay esta preparación y hay este deseo de entregarse, existe el sacramento. Ahí está el sacramento. Ese ya es imborrable, digamos, hasta que, como dice la, la palabra, hasta que la muerte nos separe. Que yo dudo que la muerte nos separe, pero en fin, ese es otro asunto. <risa> pero bueno. Sí, sí, sí. y he dicho que si algún día me, me hacen papa, que no te preocupes, no voy a llegar, Julieta. <risa> <risa> una, una de las cosas que yo cambiaría sería precisamente esta, el voto matrimonial, ¿no? Porque yo creo que esa relación no termina aquí en la Tierra, sino tiene que ser una relación nueva, más hermosa, más profunda en el cielo. Totalmente. Yo sé que Viri, y mi esposa, Totalmente. me está esperando allá arriba. <risa> qué bueno, Pero qué, bueno, bueno voy, qué bueno. Es eh, que... El, el punto que voy a, es que hay que tener claro que este sacramento, yo me di sacramentalmente y la chica o el chico se dio sacramentalmente a mí. ¿Cuáles son las causales, Julieta, para poder determinar si hubo ese sacramento o no lo hubo?
1: Pepe, eh, como no puedo dar una clase de derecho canónico ni, ni me considero apta para darla, eh, yo muchas veces... A ver, quizás de una manera como más simple me gusta explicar eh, mm. para no entrar como en, ¿no? en las causales que podemos eh, hablar de algunas como ejemplo, pero eh, este mm. consentimiento, este consentimiento que bien decís entre un hombre y una mujer, ¿no? entre esos novios que quieren realmente celebrar el sacramento como tal, ¿no? y recibir la gracia del sacramento y todo lo que implica para una familia. Eh, tienen que hacer ese proceso previo a dar ese consentimiento, te diría, yo lo hablo de tres pasos, ¿no? No lo digo yo, lo he escuchado y a mí me ayuda mucho, que es entender, querer y poder, ¿no? Es decir, tres pasos. Entender realmente lo que es el sacramento del matrimonio, entender qué es lo que estoy decidiendo ¿Y con quién me estoy casando y en qué circunstancias lo estoy haciendo? Es decir, entender, ¿no? Entender desde lo teológico, espiritual y humano en ese vínculo de esas dos personas, ¿no? Con todo lo que implica la humanidad de un matrimonio, ¿no? Y de, de la entrega mutua. Pero para eso tengo que entender y conocer bien, ¿no? Y acá vamos a ir después a un punto que yo sí quiero mencionar que es la preparación al matrimonio, Pepe, porque acá... Esto es clave en todo esto que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de, de la emergencia y la urgencia, pero tenemos que ir a la prevención, ¿no? Como, como en todos los temas de salud. Uh -huh. eh, pero bueno, para seguir con, con esto que me preguntás, entonces, en primer lugar, esto de entender. Después, querer. ¿no? Yo puedo entender perfectamente, puedo ser una gran teóloga y dar clases magistrales sobre el sacramento del matrimonio, pero quizás no sé si realmente quiero todo eso que sé que implica, todas esas obligaciones, todos esos derechos, todo, todo lo que estoy asumiendo, ¿no es cierto? Es decir, quizás no quiero ser fiel, ¿no? quizás no quiero estar abierta a la vida, eh, ¿se entiende? Por más que sepa. Entonces, entender, querer realmente todo lo que la Iglesia quiere no y exige del sacramento del matrimonio, y después poder. Y este punto del poder es el más... Difícil, que muchas veces en realidad se ve en la convivencia matrimonial. Es decir, yo puedo, en, en mi integridad como persona y los dos como matrimonio, ese matrimonio específico puede llevar adelante las obligaciones y los derechos que implica el sacramento. Entonces, de alguna manera, en cada uno de estos pasos puede haber ciertos vicios, ¿se entiende?, vicios en la voluntad, una voluntad que no es totalmente libre porque hubo cierto tipo de presiones eh, reales o a veces internas, morales, ¿no? o puede haber habido decisiones voluntarias de decir, no, yo no quiero tener hijos y no voy a tener hijos y quizás ocultárselo a la otra persona. ¿no? O después quizás que generalmente lo que pasa durante la convivencia muchas veces, Pepe, es que se ven las consecuencias de causas que estaban en el origen de ese matrimonio y que no se pudieron ver o porque se ocultaron o porque por la madurez o por el breve tiempo de noviazgo o por la falta de preparación para el sacramento no pudieron verse con claridad y las consecuencias se ven en esa imposibilidad o esa incapacidad para llevar adelante las obligaciones del matrimonio entonces yo creo que acá más allá de lo que, que podamos charlar de la nulidad, la preparación para el matrimonio, Pepe, es un tema que como laicos adultos tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. No podemos pretender que el sacerdote o, un, o tres matrimonios dos meses antes puedan eh, ¿no? formar a unos novios para casarse. Es decir, la preparación, el matrimonio se hace toda la vida, desde uno con sus hijos a los cinco años desde la preparación para la primera comunión, la confirmación, es decir, todos los que vamos formando ¿no? a las distintas personas en las distintas etapas de la vida, tenemos que ir ayudando a prepararse para esa vocación matrimonial, que la gran mayoría de, de los fieles cristianos, ¿no? Tenemos esa vocación. Yo creo que, que la preparación es algo que tenemos que seguir. Bueno, el Papa lo, lo, lo ha marcado un montón, siempre, ¿no? No, no solo el Papa Francisco, pero ¿no? en Amor y Leticia eh, todo el tema de, de, del verdadero sentido del amor, del verdadero sentido del noviazgo, ¿no? Así que bueno, pero bueno, la nulidad, ¿no? El proceso de nulidad es un poco ya atender la urgencia, ¿no? Y atender la emergencia y lo otro yo creo que es más la prevención. Por eso también el proceso de nulidad matrimonial tiene que ser la prevención para un posible verdadero matrimonio, ¿no? Cuando, cuando las personas quizás o ya tienen un matrimonio civil o una nueva pareja o desean celebrar el sacramento, bueno, eso tiene que ser también una preparación. Es decir, el proceso de nulidad matrimonial no puede ser un trámite. No es un divorcio, no es un sello, eh, no es un sello que se pone para pasar a la etapa siguiente. Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Que si no es un verdadero proceso interior, y de trabajo mutuo con la persona con la que uno quiere celebrar, y pierde el sentido, pierde el sentido, y uno se pierde lo mejor del proceso de nulidad, que es, que es la conversión personal y, y, de, y familiar, ¿no?, de alguna manera. No es fácil, no digo que sea fácil, suena muy lindo en la teoría, y es un trabajo personal de mucha generosidad y honestidad.
0: Sí. Uh -huh. Y, y yo creo, Julieta, que en los tiempos que nos está tocando vivir, donde hay tanta libertad sexual, donde muy una, una gran parte de la juventud ve el matrimonio como algo obsoleto, algo que no es necesario, porque hoy día se van a vivir con una persona, son, es mi compañero, es mi compañera, el día de mañana tú, tú vas por un camino, yo voy por otro, otro compañero, otro compañero. Entonces creo que han perdido... Eh, la noción o, o el regalo de Dios que es el sacramento del matrimonio. Y entonces sí. por eso los pocos que llegan a pensar en casarse pues son casi, casi como una, una, una especie un poco más, más rara, ¿no? Y algo que tú mencionaste de pasada, que lástima que no tenemos más tiempo de profundizar, es que creo que también hemos perdido algo que era importante. A mí me tocó esa época cuando sí había una preparación previa siquiera al matrimonio que era el noviazgo, ¿no? donde se conocía un chico y una chica, pero no en el nivel ya profundo de sexualidad, sino conocerse como persona, tus gustos, tus ambiciones, tus esperanzas. Y uno podía decir, ay, no, pues tú no eres, ¿no? Y con mucho respeto, seguir adelante. Se ha perdido eso también. Eh, yo lo que quisiera entonces volver un momento es al punto de, de la nulidad. Y una vez que viene este acompañamiento, eh, que se estudia la historia, la, las causales, que como tú dices, no hay tiempo de averiguarlas todas, pero una vez que la Iglesia reconoce que no hubo sacramento, entonces sí la Iglesia puede eh, declarar, o sea, dar un, un papel donde dice no hubo sacramento, son libres los dos, ¿no? ¿Es correcto así? Exacto.
1: Es así, exactamente. Lo que es decir, lo, lo que significa la declaración de nulidad de un matrimonio es que en ese momento, ¿no? en el origen de ese matrimonio, no estaban dadas las condiciones para que sea un verdadero sacramento, un verdadero matrimonio. Por lo tanto fue un matrimonio aparente. Yo sé que son palabras muy fuertes y que los hijos o, o los que están en el, ¿no? alrededor de esa familia dicen, ¿cómo puede ser esto si estuvieron, no sé, 20 años casados y tienen tres hijos? Y, y bueno, es un proceso a veces eh, de fe y que quizás muchas veces solo quien lo atravesó puede entender en profundidad de qué se trata, ¿no? Es, es algo que hace muy la intimidad de esa historia, de ese matrimonio. Uno de afuera puede haber visto un montón de cosas como amigo, como hermano de ese matrimonio, ¿no? o un como hijo, pero la intimidad de la historia de ese noviazgo, como decís vos, Pepe, y de ese matrimonio solo lo saben ellos dos. Y entonces el proceso de nulidad es una posibilidad que la Iglesia le da a quienes su matrimonio no, no, no pudo seguir adelante, por las razones que sea, de poder revisar a la luz de la fe y a la luz de de la humanidad ¿no? y de la naturaleza humana y de la psicología, bueno, ¿qué ocurrió? ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando en comunicarlo bien. Yo creo que ha sido comunicado, ¿no? Esto famoso que, que este, solo las grandes este, personalidades o que tenían, tenían los recursos económicos y la plata para poder pagarlo, ¿no? Y eso se sigue escuchando constantemente, ¿eh? La gente va de a poquito, lo vemos por lo menos en nuestro tribunal y en nuestra diócesis, que en la medida que se fue trabajando con los párrocos, con las personas que están involucradas en la pastoral familiar, empiezan, claro, a ver que están rodeados de, de, de matrimonios o de padres de la catequesis o de los colegios de sus hijos que están divorciados y que por ahí ni conocen esta posibilidad o, o, o le, tiene mala prensa, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar uh -huh. mucho a nivel pastoral esto, ¿no? Y por eso yo estoy muy agradecida, ¿no? En, este, en la diócesis de San Isidro que, que trabajamos con este equipo, que son 50 laicos más o menos en este momento, que se han ido capacitando y, y bueno, hemos tenido ahora... La, 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 y aprovecho para agradecerle a la conferencia de, de los obispos de Estados Unidos que han colaborado para hacer un curso de preparación para estos agentes de pastoral que acompañan a los divorciados para poder, eh, estamos con la idea y será si Dios quiere el, el, el año que viene, en el, en el 2022, hacer un curso con una buena plataforma ¿no? online para poder llevar esto a muchas diócesis, porque nos han pedido ayuda a otras diócesis de Argentina para capacitar gente, pero muchas veces no tienen los recursos ni, ni la gente ¿No? Es decir, nuestra diócesis tiene eh, no, la maravilla de contar con tantos voluntarios y con tanta gente, porque para poder hacer gratuito ese servicio, se hace con voluntarios y para eso hay que formar a los voluntarios. Es decir, no contamos con canonistas, somos muy poquitos. Eh, y los sacerdotes no les da la vida tampoco para todo. Entonces, es muy importante seguir formando laicos en este terreno. Entonces, bueno, tuvimos ahora... Eh, eh, el regalo de, de recibir una donación que se va específicamente a la formación de los laicos en este tema, así que bueno por eso la idea también era, era brindar un poco el, el que el que quiere informarse sobre esta posibilidad del año que viene del curso o más adelante es algo que, que lo vamos a difundir a todo nivel de, de habla hispana no este para que bueno poder y también enriquecernos con las experiencias de otras diócesis y otros tribunales, porque eso es muy rico también, ¿no? Nosotros que estamos ahí en el fin del mundo, a veces no tenemos no, no, no tenemos acceso y, y nos ayuda mucho no, poder escuchar otras experiencias y aprender de otros. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, mira, Julieta, durante el transcurso del programa hemos estado colocando en la cintilla tu correo electrónico, tus correos electrónicos, para que la gente que quiera hacer contacto contigo, quizá en la misma Argentina, que tenemos mucha gente que nos ve en Argentina, o de otros países que simplemente te quieren hacer una pregunta, a ver cómo lo pueden hacer en su país, en su propia diócesis, etcétera. Tú les puedes dar una pequeña luz cómo mover adelante esto. A Julieta, el tiempo se nos ha ido eh, volando. Yo quisiera tener otra hora más contigo porque tengo acá todavía varias otras preguntas. Pero yo te ofrezco que en el próximo 2022 tenerte nuevamente en algún momento aquí en Nuestra Fe en Vivo para continuar este tema que creo que hay le sacamos un poco a la luz, pero hay mucho más que podemos hablar. Y es un tema importantísimo para hablar hoy día en la iglesia. Que mucha gente vive en angustia, vive en, en, en zozobra. Y sin embargo, hay luz si se puede poner dentro de lo que la iglesia nos presenta. Julieta, herida, muchísimas gracias. En los últimos vos, 30 segundos, ¿cuál sería tu última palabra?
1: Y que, que realmente haya más laicos formándose en esto, ¿no? Creo que hacen falta compromiso de laicos para acompañar a estas familias heridas por el divorcio. En distintos, no solo en la nulidad matrimonial, ¿no? Digo, en la pastoral familiar, en la parroquia, en la preparación del matrimonio. Es decir, creo que tenemos mucha responsabilidad como laicos de acompañar a los matrimonios, ¿no? Así bueno, que Julieta, gracias.
0: pues que Dios te bendiga. Familia, Igualmente. si Dios nos concede una semana más de vida... Volveremos el próximo lunes para seguir ¿qué? haciendo que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana y me despido como en Argentina lo hacen también. ¡Chao! ¡Chao!